3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Hoy es viernes 20 de octubre. Estas son las noticias. El grupo terrorista jamás libera a una madre y su hija estadounidenses que mantenían secuestradas junto a otras 200 personas. Tenemos reacciones a esta decisión.
2: Sé que están bien, sé que... Que no tienen ningún daño físico, y sé que Natalie está súper contenta, y eso sí sé.
3: México moviliza miles de soldados y marinos para esperar el impacto del huracán Norma en Los Cabos, Baja California, que ya cerró sus playas. Se espera que mañana toque tierra. Un juez anula la prohibición de las armas de asalto vigente en California desde hace tres décadas. El Estado reacciona a este fallo judicial. Y este domingo tendrá lugar en Chiapas, la cumbre de mandatarios latinoamericanos convocada por el presidente López Obrador de México para evaluar la crisis migratoria que sufre la región. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Malti Interiano.
4: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. El grupo terrorista Hamas liberó a dos mujeres estadounidenses, a una madre y a una hija que las había secuestrado el pasado 7 de octubre cuando Israel cometió la matanza civiles e hizo la invasión a Gaza.
3: Así es, Hamas. El presidente jamás. Biden ya conversó vía telefónica con uh, Judith y Natalie Ranan, que están bajo la protección de las autoridades israelíes antes de volver a su casa en Evanston, en Illinois. Desde Chicago, Enrique García Fuentes tiene reacciones a esta liberación.
1: Vamos a ver. Este es el preciso momento en el que Natalie Ranar, de 17 años de edad, y su madre Judith Ranar, de 59, son liberadas por el grupo terrorista Hamas. Ambas son acompañadas por la Cruz Roja Internacional para después ser escoltadas por soldados israelíes. Esto a casi dos semanas después de ser tomadas como rehenes. No he dormido por dos semanas no he dormido por dos semanas, esta noche dormiré bien, hablé con el presidente Biden, le agradezco la liberación de ellas, hablé con el gobernador Pritzker, la semana que viene es el cumpleaños de Natalie, dijo el padre de la joven.
2: Nunca, nunca he estado tan feliz en mí, o sea, sinceramente, no he dejado gritar todo el día, Deberrear de berrear, de agradecer a Dios.
0: These two Americans are now safely.
1: Estas ciudadanas estadounidenses están ya a salvo en las manos de las autoridades israelíes. Esperamos que el equipo de la Embajada de Estados Unidos ayude a reunificarlas pronto con sus seres queridos, dijo el secretario de Estado. Nathalie había visitado anteriormente Italia, después viajó junto con su madre al sur de Israel para visitar a algunos familiares. Fue ahí que fueron tomadas como rehenes. Natalie nació y creció en el área de Chicago. Su madre ha vivido en Israel por algún tiempo. La familia de ambas es parte de esta sinagoga en el suburbio de Evanston. Y en ese lugar se realizó una ceremonia judía con velas para agradecer la liberación de ambas mujeres. Miembros de la congregación rezaron en hebreo por la liberación del resto de los 200 rehenes reportados en la Franja de Gaza. Aprovechamos este momento para agradecer una vez más a Dios por este increíble milagro y para pedir por una verdadera paz en el mundo para acabar con el dolor y sufrimiento, dijo el rabino de la sinagoga.
3: Enrique, ¿cuándo llegan, ¿cuándo llegan a Estados Unidos?
1: Pues León, uh, por el momento solo se ha confirmado la llegada la próxima semana de Natalie para que pueda celebrar su cumpleaños con familiares y amigos en el área de Chicago. Su mamá, por su parte, pues no tenemos detalles porque ella ha estado viviendo en Israel ya por algún tiempo. Regreso con ustedes a los estudios.
4: Gracias Enrique, un cumpleaños muy especial. Y los bombardeos en la franja de Gaza no se detienen. Y entre los palestinos hay molestia, pues Israel les dio instrucciones para que se trasladaran al extremo sur de la franja. Pero ahora ese es el, el sector que están bombardeando. Siete hospitales y 21 centros de salud de atención primaria en Gaza están fuera de servicio y 64 miembros del personal médico han muerto, mientras Israel continúa con sus ataques aéreos.
3: Y en México, al menos 21 mil soldados y marinos en cuatro estados están en alerta en este instante por la llegada del huracán Norma. Jessica Cermeño está en Los Cabos, allá en Baja California, donde se espera que el huracán toque tierra mañana. Ahí se encontró con playas cerradas, centros comerciales llenos de personas que buscan prepararse para el impacto de este huracán. Veamos.
2: Evaristo González vigila la playa y las enormes olas que ya provoca el huracán Norma en Baja California Sur, en México. ¿Desde qué hora está la bandera negra? Esa está desde ayer, como a las 10 de la mañana se cerró la playa. Él trabaja en Palmilla, en Los Cabos, donde en unas horas Norma tocará tierra. Él y su compañero salvavidas, Raúl Sandes tienen la misión de ahuyentar a los intrépidos que buscan tomar aunque sea una foto del meteoro. ...algo que a estas horas ya es peligroso.
5: Con gente necia que no se ha querido ir... ...y pues llamamos a Seguridad Pública para que pueda ayudarnos.
2: normal llegará a unos cabos con un 60% de ocupación hotelera... ...y como siete aerolíneas ya cancelaron vuelos... ...y mañana el aeropuerto estará cerrado... ...a los miles de turistas varados aquí... ...como Arturo Solorio... ...lo único que les queda es contemplar de lejos
1: el mar. Lamentablemente pasito cojo... Ya, ...ya tenemos pro programadas las vacaciones y pues habrá que venir, ni modo.
2: Estamos en comunicación directa con toda la zona hotelera, con los administradores que son los que nos ayudan a contener un poquito la salida. Por eso, para evitar tragedias, al menos 21 mil elementos de las Fuerzas Armadas están ya en alerta. y En algunas gasolineras ya no hay combustible. Graciela Martínez fue de las que compró víveres al último momento por trabajar.
6: Eh, una, una parrillita, unos atunes, vamos a comprar pan, azúcar... La
2: recomendación es estar resguardado mientras Norma cruza esta península, pues todavía no se sabe la intensidad con la que llegará. En Cabo San Lucas, Baja California Sur, México, Jessica Cermeño, Univisión.
4: Y precisamente el huracán Norma se fortaleció y esta noche se dirige hacia el extremo sur de Los Cabos en la península mexicana de Baja California. Norma tiene ahora vientos de 120 millas por hora y avanza en dirección noreste a una velocidad de 8 millas por hora. Negocios en Baja California se preparan cubriendo las vitrinas con madera. Connie shot tiene lo más reciente.
5: Así es, buenas noches, el huracán Norma se encuentra en estos momentos en la costa del Pacífico Mexicano, se va deslizando hacia la península de Baja California es posible que llegue alrededor de la madrugada del sábado como categoría 2 sin embargo conforme va avanzando vemos que se va degradando y es posible que la proyección nos dice que impactará dos veces el territorio mexicano, principalmente los cabos en Lucas para después seguir degradándose a tormenta tropical en donde estará llegando hacia el área de Culiacán, es muy importante la razón por la que es tan importante importante seguir monitorando este sistema y hacer caso a las autoridades, es por la cantidad de lluvias torrenciales que estará recibiendo en varios estados de la República Mexicana. Obviamente, principalmente en los Cabos, San Lucas y en Culiacán, pero también las ciudades afectadas pueden ser desde Chihuahua, Sonora, Culiacán, Sinaloa y también a Guadalajara, Jalisco, para ser más precisos, Colima, Michoacán y Durango. Es importante hacer caso a las autoridades y nosotros seguiremos monitoreando la trayectoria del huracán Norma.
3: Gracias, Connie. Tras años en aumento, las tasas de muertes por armas de fuego se redujeron levemente en el 2022. Esto según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC. Es la primera vez que esa estadística preocupante se reduce desde el principio de la pandemia. Entre 2019 y 2020, la tasa de asesinatos con armas de fuego aumentó 35%. Luego creció de nuevo en el 2021. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y en California un juez federal anuló la prohibición de las armas de asalto impuesta desde hace tres décadas ahí. Según el fallo judicial, los rifles semiautomáticos como este, como el AR-15, son artículos domésticos comunes, así dicen, usados por millones de ciudadanos en Estados Unidos para protegerse. El argumento es que la prohibición podría estar restringiendo los derechos que garantiza la segunda
0: enmienda de la Constitución. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González tiene más. El dictamen del juez podría poner fin a casi tres décadas de prohibición de armas de asalto en California, lo cual preocupa a algunas personas.
6: Yo no soporto los, las armas y luego con... Tantas personas teniendo las, las armas, hay más violencia.
0: En su sentencia, el juez federal de distrito, Roger Benítez, dice que las armas modernas, semiautomáticas, como por ejemplo la AR-15, son comúnmente utilizadas en los hogares de millones de estadounidenses responsables que cumplen con las leyes de este país para defenderse.
6: assault rifles, no. Eso sí, eso es para, para matar a personas en... en Cinco segundos. ¿Por qué necesitamos eso? No, te, no estamos aquí en guerra.
3: Yo creo que para defenderse lo único que necesita es una pistola chiquita. No tiene que tener un, una arma bien grande, no somos militantes tampoco.
0: Y es que a estas armas se les relaciona con tiroteos masivos en este país.
5: Si dan el, el ok, ya cualquiera va a poder ir a hacer matanzas.
0: Agregó el magistrado con base en San Diego, California, que los derechos de los ciudadanos que obedecen las leyes no pueden ser limitados en base a la segunda enmienda, simplemente porque algunas personas han utilizado estas armas en tiroteos masivos u otros actos delictivos. Andrew dice que a final de cuentas se debe cuidar a quien se vende cualquier tipo de arma.
3: Tiene que tener una forma en que se pueden asegurar que la gente que no está estable, que no se los den a ellos. Juan Carlos,
0: ¿qué ha dicho el gobierno de California? Es un tema que les importa mucho allá. Bueno, pues fíjate que la oficina del procurador del estado de California, la cual siempre ha defendido esta prohibición, inmediatamente dijo que va a apelar este dictamen del juez. Sin embargo, cabe aclarar, muy importante esto, de que la prohibición hoy en día continúa vigente mientras se resuelve o mientras se va a otra instancia, es decir, a una corte superior. Vamos a ver qué sucede. Obviamente, este caso va a seguir dando mucho de qué hablar. Regreso contigo, Mikey.
4: Importante información. Gracias, Juan Carlos. Y el siguiente es un nuevo video del momento en el que un auto se estrelló contra el consulado chino en San Francisco el pasado 9 de octubre. La cámara corporal de la policía muestra a un agente corriendo a través de las puertas de cristal rotas. Los guardias de seguridad habían utilizado spray de pimienta contra el conductor. El sospechoso murió en el hospital tras ser neutralizado por los agentes.
3: Y no se pierdan, esto es insólito, como un hombre que era perseguido por la policía en Florida terminó estrellando su auto y saltando rápidamente por una ventanilla para evitar su captura. Su velocidad no fue suficiente, sin embargo, para escalar un muro y un perro policía se encargó de atraparlo. El hombre era perseguido por conducir, pues sí, de manera errática y estaba bajo la influencia del alcohol.
4: bueno y preste mucha atención a los avances tecnológicos. El alcalde de Nueva York recurrió a la inteligencia artificial para enviar un mensaje a los neoyorquinos ofreciendo empleos municipales en los tres idiomas más hablados en la ciudad, incluido por supuesto el nuestro, el español. Nuestra corresponsal Blanca Rosa Vilches salió a las calles para obtener las reacciones de la comunidad al escuchar a Eric Adams en un idioma que él no habla.
1: Hola, soy el alcalde Eric Adams. Si
4: no escucha
6: bien su nombre, es difícil saber quién le
1: habla. Aunque
6: tenga casi dos años en la alcaldía. ¿Quién es? Eso eso de pertenece a una emisora, por ahí, ¿verdad? No, no es él, pero por lo menos lo está tratando. Y le ofrezca trabajo.
1: Obtenga una buena remuneración.
6: Es la voz de Eric Adams, reproducida por inteligencia artificial en los tres idiomas más hablados en la ciudad, español, yirish y mandarín. Más de un millón y medio de neoyorquinos habla español en casa y celebran que un alcalde hable en su idioma. De hecho, Adams no es el primer alcalde en hacerlo.
0: Somos todos Nueva York.
6: Su predecesor Bill D. Blasio incluía diariamente una frase en español aunque la leía.
0: Tenemos un brote de sarampión.
6: Y hacía esfuerzos con su pronunciación. Michael Bloomberg tomó clases de español, incluso en broma le crearon una cuenta en castellano conocida como el Blumbito. Aunque Adams tiene sus críticos Sí, necesitamos anuncios En todos los idiomas nativos De los neoyorquinos Pero las falsificaciones profundas Son solo un proyecto de vanidad Espeluznante, dice ¿Qué le gustaría escuchar Que dijera Adams en español? Que la reforma migratoria es un éxito <risa> sí en Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: La Cámara de Representantes cayó otra vez en el caos hoy después de que los republicanos decidieron retirar la nominación al líder de su bancada, al congresista Jim Jordan, quien hoy por tercera vez no logró suficientes votos para ser electo. Los republicanos están ahora tratando de identificar un nuevo candidato y la estrategia para lograr finalmente su elección.
4: Y la Academia Americana de Pediatría publicó este viernes un informe clínico en el que concluye que las fórmulas comercializadas para niños de entre 6 y 36 meses no aportan ningún beneficio nutricional. Los expertos afirman que no es necesario tirar a la basura la existencia de esta leche para niños pequeños, sino que asegurarse que su hijo siga una dieta equilibrada con cinco raciones de fruta y verdura fresca al día y tome leche de vaca.
3: La cadena de farmacias CBS Health anunció que va a retirar de las tiendas algunos de sus medicamentos más populares para el resfriado y la tos, esto tras seguir la recomendación de los asesores de la Administración de Alimentos y Medicinas. CBS ya no ofrecerá productos que contengan solo fenilefrina como ingrediente activo. A cambio, se van a ofrecer otros medicamentos para los síntomas del molesto catarro.
4: Y cambiando de tema, ya que Halloween y el Día de los Muertos están a la vuelta de la esquina, les traemos unos consejos para ahorrar en los disfraces, según el artículo publicado por el equipo Take Charge America. Primero, pida disfraces prestados o intercámbielos con amigos y familiares que tengan la misma edad de sus hijos. De esta manera, todos estrenarán un disfraz nuevo sin haber gastado un dólar. Obtenga ideas de películas y series de televisión. Estas le pueden dar muy buenas ideas de disfraces para que usted mismo lo pueda pueda recrear con artículos de casa. Compre en tiendas de segunda mano, ya que puede encontrar disfraces y accesorios a menor precio que unos nuevos. Y para finalizar, aproveche los descuentos que ofrecen las tiendas después de la temporada de Halloween, ya que la mercancía la rebajan hasta un 50% y así puede comprar lo que necesita para el año que viene.
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Ante la crítica situación humanitaria en el sur de México, donde hay varados miles de migrantes, el presidente de México, López Obrador, llevará a cabo una cumbre en Chiapas con gobiernos de 11 países de donde procede la mayoría de los migrantes. Entre los participantes estarán Nicolás Maduro, de Venezuela, y Miguel Díaz Canel, de Cuba. También para tratar el espinoso tema migratorio, Colombia, Honduras, Haití y Guatemala.
4: Argentina ha entrado ya en la fase de silencio electoral y es que el domingo unos 35 millones de argentinos acudirán a las urnas para escoger al presidente de los próximos cuatro años. A la cabeza de las encuestas va el economista Javier Milei, quien propone establecer el dólar estadounidense como la moneda nacional. Posiblemente la más dura tarea que enfrentará el próximo presidente argentino será el reordenamiento de la economía que actualmente se encuentra al borde del colapso por la devaluación del peso argentino.
3: Y la aerolínea Spirit canceló unos 100 vuelos previstos para hoy viernes y otros 81 para mañana. Spirit indicó que tenía que realizar inspecciones necesarias a unos 25 aviones. No se especificó el tipo de inspección, pero según la página flightwear.com, muchas de las cancelaciones son de vuelos con aviones Airbus A319. Los vuelos van a volver a la normalidad en unos días, eso dice la aerolínea.
4: Y muy buenas noticias para ayudar a los consumidores a enfrentar la inflación. Los supermercados Aldi y Walmart reducirán los precios de algunos alimentos básicos en los próximos días. Walmart ofrecerá dos comidas de Acción de Gracias a precios más bajos que el año pasado. Y Aldi rebajará el precio de más de 70 productos hasta un 50%. La oferta durará del 1 de noviembre hasta el 26 de diciembre para que abarque el Día de Acción de Gracias y las Navidades. Hay que aprovechar.
3: Sin duda. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Y los invito a que miren muy bien estas imágenes porque puede ser el futuro de las casas. Esta fue diseñada por estudiantes de la Universidad de Woodbury en Burbank y se construyó con una impresora 3D gigante cargada de hormigón.
3: Es correcto. Se tardaron 15 meses desde el diseño hasta el final, pero el hormigonado solo duró tres días. Tiene paneles solares y usa agua recirculada de la ducha para descargar la taza del baño. Con solo dos. ¿Cuántos son? 425 pies cuadrados. Costó 250 mil dólares. En Los Ay. Ángeles, gran negocio y el hormigonado. Quedó divino, ¿eh?
4: Claro, ¿te mudarías ahí?
3: Pero pero sin duda alguna.
4: Bueno, bravo en a estos estudiantes. 3D.
3: Muy bien.
0: Gracias por escucharnos.
3: Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Si
2: no sabes que el Spicy McCrispy...